0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, quem é de bom dia, boa noite, quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação, veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje, um programa especial, porque a gente se juntou com a galera do Morte Sub, tá? que são os irmãos gêmeos malvados do Teoria da Conspiração. E hoje a gente está com dois dos membros fundadores dele. Então, nosso membro honorário do Boteco do Meir, Tiagão Tamosalskar, como é que você está?
1: Boa noite, galera. Estou ótimo, estou muito feliz aqui que a gente vai falar com uma pessoa show de bola.
0: E é, hoje o Boteco está desfalcado porque dois dos membros estão fazendo Magia do Fogo e não tá, bateu o memorário, né? Mas, Ulisses, nosso chefe dos Enoquianos, como é que você está?
2: Oi, Marcelo, estou aqui hoje
0: já com a minha caneca, esperando mudar aí de opinião, cortar o meu recesso o meu de álcool e voltar a beber. É, porque hoje a gente vai falar sobre o aspecto religioso do álcool, né? Então, Thiagão, apresenta aí nosso convidado de hoje um dos caras que, na verdade, você que está escutando a gente, você já leu um monte de coisa que esse cara escreveu. Você só não vai é, saber quem é a pessoa, porque ele usava vários pseudônimos,
1: né? Sim, vamos lá. Então, o, 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 o Óbito, Otávio, Mórbito, Fraternizós, ele já tem um monte de nome, mas ele é o meu irmãozão que, que escreve os contratos que eu assino sem ler. Ele é Mago do Cal, Satanista, Psiconauta, Jesus Freak, A última aventura dele agora está sendo com a alcoolatria, o estudo do uísque histórico, religioso. Nem tem tanto assim como resumir a vida dele, porque é uma loucura. Acho que a melhor forma é ele mesmo se apresentar. Boa noite aí, óbito. como é que você está? Conta pra gente como é que vai ser essa Boa noite.
2: Opa, boa noite. Tudo muito bem aqui. Todo mundo continua ouvindo direitinho, bacana. É, o, o resumo aí que o, o Oz fez é mais ou menos o, o prefácio do, daquela filosofia de vida, né? Seja um bom trapaceiro e você não precisa ser bom em mais nada. Então a gente acaba se envolvendo com um monte de coisa, um monte de gente e se aprofundando. E muito bem aqui e torcendo para a noite começar a esquentar daqui a pouco,
0: Maravilha! Bom, você já conhece aqui o canal, então a primeira pergunta que que a gente faz para o nosso convidado é para falar da jornada, né? Então a gente começa, todo mundo assim aqui no Brasil é pequenininho, está lá na igreja, tem hóstia, toma vinho, e aí depois de 20, 25 anos, o cara está no morte súbita, fazendo trabalho alquímico com álcool. Como é que foi essa essa transição aí? O o que que se perdeu nesse meio tempo? Ah,
2: na verdade, não é o que se perdeu, é o que se ganhou, né? porque você <risos> vai para a igreja, toma o vinho, conversa com a divindade, e aí você descobre que não é só a igreja que te faz entrar em contato com o sagrado, né? você vai diminuindo a, a, a equação, simplificando, e você vê que o álcool está lá também, fazendo parte importante da coisa. Mas a, a jornada para chegar no morte súbita é justamente o cara, o que, que é isso que move tanta gente, que muda tanto mundo, que trabalha a realidade desse jeito, e, e que está aí na mão de todo mundo, né? seja o álcool ou Deus, vocês vão ver que daqui a pouco não tem tanta diferença. E aí a coisa é você começar a se sentir envolvido pelo mistério. E aí você começa a pisar aonde você tem um caminho para o mistério. Você está na igreja, você tem um mistério, tem um, um papo muito bom do Humberto Eco com o padre Maria, agora eu não vou lembrar o sobrenome dele que o padre o Humberto Eco questiona ele sobre religião e mulheres na religião, ele responde, cara, a religião não está aí para trazer igualdade, ela está aí para apresentar um mistério para as pessoas. Então, a... o caminho foi esse, aonde você tem um, uma interrogação, cair de cabeça.
0: Oh, e aí agora você está estudando alcoolatria, né? Então, fica à vontade é para
1: casa
2: é tua. Você... Então, é... É mais um daqueles estudos. E a coisa veio como? Começou a pegar pesado. Seis anos atrás, cinco anos e meio atrás, descobrimos que a família ia aumentar. E aí... Passaram os meses, a gente descobriu que seria uma garotinha chegando. E aí começa aquela questão que todo futuro pai começa a ter, né? Putz, será que ela vai curtir beber? Será que ela vai gostar de beber uísque? Puta, que uísque ia ser legal comprar para beber com ela quando ela tivesse lá seus 15, 16 anos, etc. E comecei a pesquisar. E. Eu tenho um problema, o Mórbitos, o Oz fala muito isso, que é eu não consigo gostar das coisas de um jeito normal. Então, que whisky eu compraria para beber com ela, começou a virar que whisky eu faria para beber com ela. E, Caino, como fazem whisky? 400 anos atrás a galera fazia, será que seria hoje? Eu consigo montar isso na minha cozinha consigo não montar, e quando você começa a ver a história do whisky você começa a ver que, cara, estava dentro da igreja, estava dentro do mistério, estava dentro do islamismo, o, o whisky brotou de dentro praticamente da religião e do sistema de saúde que a gente tinha na época, né? O álcool, ele meio que sempre foi um remédio que calha de muita gente gostar de beber. É que nem o Biotônico Fontoura, que davam para a gente era moleque, ficava todo mundo de porre para ficar com fome e tudo mais. Então, você começa a mergulhar e ver que o não só o whisky, porque o whisky tecnicamente, é só um destilado de um fermentado, mas que o fermentado sempre teve do nosso lado, a gente sempre teve na sombra dele, e aí fui chegando mais ou menos nessa apresentação que vocês vão ver.
1: Muito bom. O, o, o Biotônico, só para galera saber, o Biotônico Futura se marcou como produto americano porque foi era o único produto que passava pela lei seca. Então o pessoal enchia a cara de Biotônico Futura mesmo quando dava para fazer. E antes do do, do óbito apresentar o o trabalho dele, só quero agradecer ele publicamente, porque graças a essa alcoolatria dele dos últimos dois anos, o princípio alquímica pelo menos, cresceu três capítulos só por causa dele. Na parte de extração do mercúrio, que é o álcool, né? E o que dá para fazer com ele. Então, estou muito ansioso para ver sua apresentação. Que legal.
2: Então, vamos lá. Vamos começar de trás para frente. Hoje, o que, que é o whisky O whisky basicamente é um destilado de cereais que foram fermentados antes. Então, eles pegam qualquer cereal, moem, molham com água quente, jogam a levedura, aquilo vira um, um vinho ou uma cerveja e eles destilam. Dependendo do país que você está, você usa. Cereais diferentes, nos Estados Unidos você tem o bourbon, que você pode usar centeio, o primeiro whisky americano inclusive foi de centeio, você pode usar milho, você pode usar trigo, cevada e o que for. Na Escócia você usa basicamente cevada, aveia, algum milho, talvez arroz. Irlanda também tem, a Irlanda destilava antes da Escócia, que é o resultado de uma briga lá para o lado da Rússia, quando começaram a fazer vodka, desde uva, mas também usam muito grão. Então, cada país usava o o que saía da terra. O que você tem de single malt hoje seriam só grãos maltados de cevada vindo de uma única destilaria. Blend Whisky é uma mistura de Whisky feito em destilador de coluna, pode ser qualquer grão, misturado com single malt para dar gosto. Quando eu cheguei nesse ponto, começa a dúvida do como é que um cara vai pegar um monte de coisa, jogar na água quente, deixar aquilo fermentar por fungo, botar num alambique e depois beber e falar que é uma boa ideia. Só que isso começou a acontecer, aconteceu praticamente durante toda a Idade Média. Isso daí foram alquimistas que começaram a tentar produzir álcool para fins medicinais e, obviamente, acabar bebendo. E o nome do que eles tiravam do alambique era Aquavita, a água da vida, ou Aqua Ardens a água ardente, porque parecia água, era transparente, mas queimava. E quando essa água vita chegou naquela região da, do Reino Unido, traduziram para o uísque beta e resumiram para o uísque, que virou o whisky e é o que a gente tem hoje. Agora, <coughs> perdão, o esse caminho todo começa desde o século IX, os... Árabes destilavam é, primeiro em alambique simples de vidro e metal e etc. E eles não conseguiam álcool, porque eles destilavam vegetais, plantas, minerais, etc. Você tinha água de rosa, que era destilado de rosas, que servia desde tempero até remédio também. E foi no século IX, um pouco, 100 anos antes do Avicena, que começaram a destilar vinho. E aí viram a potência do que tinha. Se foram os árabes que levaram para a Europa, se a Europa começou independente, isso a gente não tem ideia. A ideia é que o Alambique, que foi criado por uma mulher, Maria Judia, Alexandria e Maria, tudo né? mais, Maria, batizou o banho Maria. Toda vez que vocês vão fazer pudim de leite, vocês estão seguindo uma tradição aí de milênio já de um processo químico de colocar água, um objeto em cima, ferver aquilo e não vai passar de 100 graus, então você controla as reações químicas. E tem o teu resultado e a Maria criou aparatos feitos de cobre que você colocava líquidos, metais ou o que fosse dentro, e aquilo podia virar ou virava de fato outra coisa. Não existem registros de vinho sendo destilado na época. Toma, papai. Obrigado. Eres,
1: vindo
2: dar um oi. Eu não tenho oi. <risos> você não tem registros, eu pelo menos não achei no que eu busquei, de vinho sendo destilado, porque é só destilando o vinho que você consegue o whisky. O vinho ou a cerveja você tem entre. 2% até 10, 15% de álcool, quando vira o uísque, sobe para 90%. E depois eles reduzem com água, e você, dependendo da legislação, na Escócia o mínimo é 40%, no Brasil 38%. Old Date não é mais uísque, pelo amor de Deus, mas Old Date hoje é vendido a 38%. E esse é mais ou menos o resumo da história do uísque. Só que estudando isso e caindo para a alcolatria, eu acabei indo para o álcool. E no mix do por que que as religiões usavam isso. Então, eu vou começar com a apresentação agora. Não se assustem. Espero que todos se divirtam. Foi bem divertido. Óbito, deixa eu perguntar
1: uma coisa para você. Claro. Você falou que passou pelo... Pelos árabes, né, para chegar na, na, na América. Aí, e, e tem uma bebida muito famosa nos países árabes, que é o araque, né? Araque, que é o fermentado sim, você... da uva. É por isso que e fala que é um. E com anis. Então, e a gente sabe que no Islã é proibido o álcool. Essa era
0: a minha pergunta. Eu estava esperando ele começar a apresentação para então, ver se ele passava e
1: respondia. Pra, pra... Aí ah, a, minha, a, minha... Os caras a minha
0: dúvida... A minha dúvida é a seguinte... Mais...
1: É a gente sabe que é proibido, sabe que passou por eles. Será que é por isso que fala, por exemplo, ah, esse cara é um, é um, um, um vendedor de araque? Porque é um muçulmano de araque, porque é um muçulmano que bebe escondido?
2: Olha só que curioso, quando a própria palavra álcool é árabe, a versão latina de álcool é aquavita ou aqua ardens, Álcool é árabe e eles chamavam de álcool qualquer coisa que saísse de um alambique, mesmo não sendo alcoólico, porque eles usavam para fazer aquele col que era a maquiagem que passavam no olho, para pintar o olho. Então, o álcool era... Qualquer coisa se popularizou como saísse do alambique. Quando eles começaram a destilar a uva, o vinho, misturar com anis, você teve o araque. E você tinha poetas na época, naquela época, região, etc., que já falavam que tinham inspiração naquele líquido que parecia, era claro, como água de chuva, mas queimava como carvão em brasa. Agora, a relação do álcool com o slam, a Jack Daniel, a Jack Daniels, a Johnny Walker, estava comemorando 200 anos agora, eles lançaram um documentário, The Man Who Walked the World, tem é em português, Inclusive, depois, se vocês procurarem para assistir no site deles, é isso, O Homem que Andou Pelo Mundo, vocês vão ver a relação que a Johnny Walker teve com o gigante despertou aquela época de revoltas aqui no Brasil. Mas eles começam o documentário com um agente americano explicando que o trabalho dele na época das guerras com o Oriente Médio era se infiltrar no Oriente Médio... E caçar os bandidos, trazer para o lado dos mocinhos. E que toda a conversa começava com presente, e o presente, obrigatoriamente, tinha que ser um Johnny Walker Blue Label. Então... Com a Primavera Árabe, né? Exato. Então, apesar da religião não permitir, os religiosos permitem. Sim.
1: E Isso é curioso é coisa que
2: assim...
1: o, 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 o Alcorão, apesar de proibir, ele sempre que ele descreve o paraíso, muitas vezes ele descreve o paraíso como tendo vinho para as pessoas poderem beber.
2: Exato. Então, é aquela história terra, mas... do agora não pode, mas você está muito é. próximo. Beleza. Beleza. Eu vou estar tá aqui. Qualquer coisa, me interrompam. Se for para tirar do assunto também responder alguma coisa, vamos. Mas a ideia começa. Vamos lá. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Eu comecei com a ideia de pesquisar álcool e religião. E fui listando no cristianismo. Cara, o vinho é usado como símbolo do sangue de Cristo. Mas isso acaba variando de região para região. No México. Eles chegam a comemorar rituais cristãos com tequila e mescal, que são bebidas típicas. Na Rússia, os cristãos ortodoxos é, abençoam vodka para os rituais deles. Deixa eu ver. Foi. Tem a ver no também judaísmo. com a destilação
1: purificar, né?
2: Exato. O A destilação purifica. Não, a destilação... Não só purifica, como o termo inglês que existe equivalente no Brasil para o destilado é espírito. Em inglês, eles chamam bebidas alcoólicas de spirits. E aí você vê, judaísmo, você tem o vinho, que eles usam em cerimônias como o Kiddush. No budismo, eles vão Contra o consumo de álcool, mas eles acharam uma falha na lei e criaram o beber consciente, que é para acalmar, ajudar a acalmar a mente e poder entrar no estado de meditação. Obviamente não é sair entornando tudo, mas dá uns golinhos. E no budismo tibetano ainda você tem a kapala, que é uma taça feita de crânio, onde os é, Dalai Lamas mais experientes e bebem uma mistura de água dentro do crânio e dizem que eles conseguem absorver o conhecimento daquela pessoa, pacificar espíritos zangados e até saber qual foi o karma da pessoa. Que, tecnicamente, se você está bebendo do crânio dela, 80% do karma dela você já conhece ali, mas o xintoísmo religião chinesa é uma das que mais adora o álcool. O saquê é a mais sagrada das bebidas, é o licor dos deuses. No xamanismo, você tem o uso de álcool e alucinógenos para atingir o êxtase. No voodoo, você tem o rum como oferenda e como facilitador de entrada do espírito no corpo, que é meio primo, irmão, parente do candomblé. Que você tem o, a cachaça como oferenda também, os exus adoram cachaça, pagãos adoram vinho, cerveja e dromel. E quando estava começando a correr da onde viria isso, ou o porquê disso, é, já um tempo atrás, a ideia veio de que o álcool não tem um papel só ritualístico. O álcool tem um papel social, ele é o camarada. É aquela história dos árabes aceitando Johnny Walker, mesmo sendo proibido. É como se ele fosse uma exceção para as regras. <coughs>
1: Perdão. Recentemente. Ele...
2: em déficit de álcool no sangue de 0,05%. Que A gente
1: ficou sem, consegue... sem som por um tempinho, óbvio, que você é, podia voltar gente... um pouquinho?
0: Voltando Opa. recentemente, daí eu edito.
1: Você estava falando que, que o álcool era, tinha um papel social... É,
0: aí ele o falou,
1: álcool, ele parece...
0: Passou.
2: Beleza. Parece que o álcool ele tem um papel... Que não é só ritualístico, ele parece que está do lado das pessoas o tempo todo. Parece que faz. Ele é uma exceção à regra, é como os árabes aceitando o blue label de presente para poder começar a negociar qualquer coisa. Então, recentemente, Oscar de 2021, o melhor filme estrangeiro foi o Drunk. Aqui deve ser, eu acho que, a próxima rodada ou algo do gênero, não sei se vocês viram. Mas o filme parte da premissa que existe um filósofo e psiquiatra norueguês que diz que a gente nasce com um déficit de álcool no sangue de 0,05%. E ele diz que se a gente consegue recuperar esse nível de álcool, a gente fica mais relaxado, mais determinado e mais corajoso. E o que parecia ser só uma jogada de história para o filme, que parte do princípio que esse 0,5% que caem de álcool no sangue, ele consegue o quê? Quando a gente tem de 0,1% a 0,5%, dependendo da pessoa, você tem um comportamento normal. Se você tem de 0,3% a 12% de álcool no sangue, e o 0,5% estaria aí no meio... Você tem entra no estado de euforia, que é euforia leve, você fica mais sociável, você começa a ficar mais falante, tem mais autoconfiança. Então, a ideia é que você conseguiria dar esse passo a mais, conseguiria realizar mais. Você perde um pouco a sua atenção e a capacidade de julgamento e controle, mas, em tese, isso seria compensado. Se o teu nível de álcool vai de zero a 9 a 0,25, como depende da pessoa, você vê que está dentro de campus, você já começa a ter instabilidade, de, é, instabilidade e prejuízo de julgamento e crítica. Geralmente é nesse ponto que todo mundo resolve começar a mandar é, WhatsApp para ex-namorado, que é esse ponto, é o que a pessoa acha que sabe dançar e sobe na mesa, E daí para frente vai, você de ponto 18 a ponto 30, você entra em estado de confusão, de 25 a 40 de estupor, 35 a 50 coma, e pessoas de ponto 45 mais para frente, você corre o risco de morrer por bloqueio respiratório central. O filósofo e psiquiatra que foi citado no filme, de fato, existe, é esse fim Skarderut, e ele traduziu para a língua dele esse livro dos efeitos psicológicos do vinho, do Edmundo de Amissis. O problema é que o filme se baseia nele, dizendo que a gente nasce com, essa, com esse déficit, e ele fala que ele, de fato, escreveu isso na introdução, no primeiro parágrafo, que depois de um ou dois copos a vida fica muito boa, e a gente pode levar a pensar que a gente nasceu com esse déficit, mas ele correu para dizer que no parágrafo seguinte, no resto ele rejeita a teoria. Que é o que começa a fazer pensar por que, que a gente tem esse problema de, puta, não, encher a cara é legal, mas espera, vamos com moderação. A moderação vem rápido, vem um freio. Ela breca a gente. Já no século 4 antes de Cristo, você tinha Ébulos, que era um poeta falando que o álcool já era usado em festivais e rituais sociais, mas que existia uma sabedoria. A primeira taça que você bebia era em nome do prazer, da saúde, a segunda em nome do prazer e a terceira em nome do sono. E quando essa taça é servida, quem é sensato vai para casa. Já que, se você continua bebendo, a quarta taça já não é nossa, pertence à violência, a quinta o tumulto, a sexta à bebedeira, a sétima aos olhos negros, a oitava a polícia, a nona as dores de barriga e a décima à loucura ao é o remesso de móveis.
1: Remesso de móveis,
2: Cara, não olha, olha que, que interessante, dois...
0: cara. Aquela, eu lembrei daquela carta do Heather Waite, né? Do, 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 do Quatro de Taças, que o cara está sentado e estão oferecendo a quarta taça para cara e ele, ele não quer.
2: Exatamente. Tem tudo a
0: ver com esse poema, cara. Você... Até, até o desenho cara... que é feito, né? Será que ela até... Bom, isso, isso deve ter sido conhecido dela, assim, esse poema, cara, né?
2: isso já tem há 2.500 anos atrás. A gente acha que... Ah, o ser humano evoluiu muito nesses últimos milênios e tal. Você vê que isso daí é um fim de final.
1: e travou de novo.
0: Ele foi dar o segredo dos Illuminati e ele trava mesmo. Mas é interessantíssimo, né? Porque ele está sentado, ele tem as três taças. Da da saúde. Exato. E
2: essa coisa de brecar a galera do vamos falar de álcool, mas para no assunto, me, me começou a fazer associar ele com tabu, que é o famoso tabu, que é a proibição de determinado ato. Você não pode, é desaprovado pela sociedade, não é permitido, é banido... você vê que Inglaterra, você não pode, Estados Unidos também, você não pode, você pode beber na rua, você não pode mostrar a garrafa, então o pessoal usa o saco de papel, você tem o... o, todas aquelas histórias do... qualquer site médico que fale que beber uma taça de vinho faz bem, depois vem oito parágrafos, mas isso não é remédio, pare com isso e tudo mais. O álcool sempre tem isso do... Ele é legal, mas só que não. Vamos Até a história fazer... do Noé,
1: né? que enche a cara, sai andando pelado, aí os filhos vão proteger ele.
2: E cai fora, ao mesmo tempo que o primeiro milagre de Cristo foi fazer vinho. Então, uhum. ele está sempre nesses pontos. Só que o tabu é divertido, porque ele não é só uma, proibi... uma proibição. Ele é uma proibição de uma ação baseada na crença que o comportamento é sagrado e consagrado demais para ser praticado por um indivíduo comum. É como você querer olhar dentro da arca da aliança, é como você querer fazer alguma coisa porque você não está pronto. Tanto que se a gente voltar a incesto, parricídio, can- canibalismo, assassinato dentro de tribo, que são tabus quase universais... Eles são proibidos para o povo quando você está dentro da realeza ou da sacralidade. Isso costuma acontecer mais ou menos com frequência.
1: Sim. O a, cara que outra vai. Outra referência um da outro, Bíblia orto, é, um me... é as filhas do Ló enchendo a cara do pai para dormir com ele, que cai também no inferno.
2: Exato. Exato. É aquela melhor tem... decepção, né? É.
1: Os egípcios e... também,
0: os deuses eles sempre casavam entre irmãos.
2: Yes. E a realeza do Egito Deus, também, do
0: que eram considerados deuses.
2: Então, é uma coisa que, para o ser humano, parece que não pode, porque é uma coisa sagrada demais. Então, eu vou parar com o sharing por um momento. Chegamos nesse ponto do álcool. Vocês estão me vendo já? Normalzinho, Sim. bacana. Sim. <coughs> A gente chega nesse ponto, então, que o álcool está acompanhando, a gente tem a questão do tabu, dentro da própria Bíblia, você tem várias menções de álcool, eu fui ver isso atrás para fazer um um estudo de barris, para ver se havia menção de barril lá, para descobrir quando foram inventados. Então, você tem muita bebida o tempo todo, mas tem uma linha que você chega que você não pode cruzar. Na medicina moderna, você tem o mínimo aceitável você não pode cruzar. O cara que criou a frase do a gente ter esse déficit do 0,5, ele dedicou meses depois a desmentir essa história. Parece que quando você lida com isso, você está tocando uma coisa que você não pode ir além. Então, eu comecei a fazer uns cálculos. Se a gente pega um belo o uísque, 60%. E a gente calcula mais ou menos um cara do meu tamanho e a gente enche um copo mais ou menos assim. Isso daqui, se absorvido e digerido, joga para cima do 0,05%. E o organismo absorve álcool muito rápido. Então, vamos ver o que que o o álcool, em tese, tem a dizer para a segunda parte da apresentação. Vamos voltar para a tela. Bochecha quentinha já, o bichinho entra rápido. Primeira coisa que eu quero dividir com vocês, momento palmeirinha, são três receitas. Eu estou colocando aqui, depois a gente pode compartilhar isso. O primeiro é o pão bapir. É, essa receita foi levemente adaptada para os dias de hoje, então tem um pouquinho de malte defumado aqui. É, desculpa, levando bastante tem o malte defumado, não tinha antigamente, se você quiser usar malte base, isso daqui você compra em qualquer loja de acessório de cerveja. Meio quilo de farinha integral, 600 gramas de mel. É bem fácil. Você moe o malte, mistura com a farinha, o trigo e o mel, vai jogando água até dar o ponto de pão, faz umas massinhas mais ou menos do tamanho dessas daqui, 2,5 cm de altura, Põe para assar a 180 graus até ficar com a beiradinha dourada. Tira, corta ele em fatias, assa novamente até endurecer o interior ele ficar dourado. Separa isso. Vinho de tâmaras. Você precisa de 1,6 kg de tâmara que vende no mercado. Mistura com 4,5 litros de água. Pica as tâmaras direitinho, coloca num saco de musseline, saco de algodão, consegue achar fácil. Coloca a tâmara já toda picada, esmagada no saco, põe num panelão, 4 litros e meio de água, tampa ele, pode ser algodão, pode ser alguma tampa, não veda, porque ele começa a soltar gás carbônico e reserva. Essas duas primeiras receitas servem para cerveja de Ninkasi. O que, que você vai precisar? 2kg de malte, metade defumado, metade base. Se quiser ser fiel, usa tudo base. e kg de pão, que você já fez. 700 gramas de casca de arroz. 4 litros de vinho de tâmaras, que você já fez. 700 gramas de mel. O que, que você vai fazer? <risos> Hoje você faz o o o vinho de tâmaras. Daqui a dois dias, você faz o pão Bapir. Vai ser o dia 3. No no quarto dia, você vai pegar um panelão. Aí você precisa de panelões grandes. Esquenta 15 litros de água a 55 graus. Joga a casca de arroz. Joga esse malte e o teu pão esfarelado. Sobe a temperatura para 68 45 minutos. Aumenta a temperatura para 76 e desliga o forno, o fogo. Aí você faz a lavagem disso com mais 8 litros de água, que é jogar, você tira depois essa água, é, coloca num outro recipiente, joga mais 8 litros de água 78 para deixar baixar o, os resíduos. Se alguém aqui é cervejeira ou conhece um processo bem simples, depois a gente pode entrar em detalhe. Você deixa, liga o fogo, deixa ferver por 15 minutos e desliga. Aí você pega o balde onde estava o teu saco com as, o pedaço das câmeras e tudo mais, das câmeras, tira do balde, pega o líquido que estava lá, mistura com o que você acabou de produzir, joga o mel, mistura bem, e tenta manter a 22 graus centígrados por algum tempo, de um dia para o outro ajuda. Isso é a cerveja mais antiga de que se tem receita. Lá entre os sumérios você tinha Ninkasi, que era a deusa da cerveja. Ela era filha do rei de Uruk, que dela era sacerdotisa de Inanna. Ela nasceu da água doce com gás, Veja que curiosidade. E ela é a deusa que nasceu para satisfazer o desejo e saciar o coração. E ela preparava essa bebida diariamente. Essa receita vem de um texto chamado ino Aninkasi. E ele, vamos ver no próximo slide, ele é o, a receita mais antiga de cerveja que a galera tinha. E quem fazia isso eram as mulheres que tinha que produzir o pão e a cerveja para casa. E o poema era extremamente repetido. Se alguém já leu o Gilgamesh, vê que são seis linhas, duas repetidas várias vezes. E ele era um poema que tinha como objetivo uma aprendizagem, ensinar a galera a fazer alguma coisa.
1: Ele Deixa eu aproveitar essa... para fazer uma interrupção, rapidinho. Manda. Que é uma coisa que a gente aprendeu na prática, que acho que é legal você mencionar para quem quiser seguir a receita. De não usar a água de torneira, porque hoje em dia a água de torneira vem com cloro, o cloro vai matar as bactérias e não vai fermentar. Então, se você não tiver água destilada, pega a água da torneira, deixa numa bacia e deixa lá um dia inteiro que o cloro vai acabar saindo. E aí depois você... Exato.
2: Outra, de repente, é você comprar aqueles galões de água para colocar em bebedor e tudo mais, que não seja clorado, é questão de perguntar se é água mineral e tudo mais boa
1: uhum.
2: e a receita vem desses tabletes eu resumi todas as linhas eu não vou repetir mas se vocês baterem o olho rápido vocês vão ver eu limei a repetição e umas linhas do meio a receita está ensinando como fazer o pão com ervas aromáticas tâmara e mel como assar o bapir no forno você coloca junto com semente descascada, que são as castas do arroz, você rega o malte, você junta tudo num cântaro, você estica a pasta em esteira de palha e você vai criando isso até você terminar com a tua cerveja, que o som dela, quando você está passando pelo barril filtrador, filtrador, é tão agradável, quanto o curso do Rio Tigres e do Eufrates. Eu achei legal essa receita, porque além de vocês tentarem fazer em casa, eu já fiz, depois eu mando para vocês verem o que, que é. Quando a gente fala de vinho e cerveja, é essa bebida que estava acontecendo naquela época. Esse hino para Nincassi foi escrito em torno de 1800 Cristo e como é tradição oral que seja registrada, ele já acontecia muito tempo antes, e ele tem uma relação com a mitologia suméria. E o mais antigo que a gente tem da mitologia suméria é o épico de Gilgamesh, que foi escrito. Obviamente, tem gente que fala que há 1.300 anos, vai 15 mil anos atrás, para quase... 2300 anos atrás. E o que que acontece que eu acho interessante? O épico de Gilgamesh, ele em tese é o texto mais antigo que a gente tem. As pessoas batem ele com os textos das pirâmides em questão de registro mais antigo da raça humana. E esse texto dele discute a história de Gilgamesh, que era o rei de Uruk. E quem era Gilgamesh? Ele era um cara grandalhão, sobre-humano. A mãe dele era uma deusa. Ele brigava com todo mundo e ganhava. Ele era tipo um incrível Hulk, não verde. Então, ele pedia para as pessoas... Ele pedia. Ele tomava para si o direito da primeira noite com as pessoas que casavam, então ele dormia com as esposas antes dos maridos, ele brigava com as pessoas, e isso tudo porque ele queria um oponente à altura. E os deuses mandam Enkidu, que era um homem selvagem. E ele fica sabendo de Enkidu e manda uma prostituta sagrada para trazer ele para a civilização. E Enkidu era um homem selvagem, ele comia pasto junto com as feras, ele bebia água do rio. E qual é a maneira que eles acham de transformar ele de um selvagem num homem civilizado? Cerveja e noites com a prostituta mas a cerveja está lá como um agente civilizador, alguém que vai tirar o estado selvagem do homem e trazer ele para a civilização. Além de Enkidu, um outro... Depois o o poema continua, mas um outro mito egípcio que é interessante é o de Sekhmet. Sekhmet foi enviada para a Terra pelo deus Ha quando os seres humanos pararam de... Adorá-lo como eles deviam, eles começaram a se achar deuses, começaram a querer se achar poderosos demais. Ramanda Sekhmet para a terra para exterminar esses blasfemos. E ela sai destruindo todo mundo e matando todo mundo. E ela ganha um gosto e um prazer pelo sangue tão grande que depois que ela termina de matar as pessoas que ela tinha que matar, ela continua matando todo mundo. E os deuses começam a. Pensar, porque o que era para ser um tiro de aviso vai virar uma bomba nuclear e não vai sobrar ninguém para adorá-los. Então, Totti tem uma ideia e eles fazem uma quantidade, não é nem desumana, mas é. diz Deus de cerveja, desdevina de cerveja, e tingem de vermelho para parecer sangue e jogam no deserto. O deserto vira um mar de sangue. Sekhmet é vê aquilo cai bebendo toda aquela cerveja, perde a consciência, e quando ela acorda, ela volta como rator. Então, aquela bestialidade, aquele instinto primal animal, de novo, é acalmado com cerveja, com álcool. Tenha em mente essa cerveja que vocês viram a receita. E o que, que acontece... No Egito, Sekhmet fica extremamente popular e começa a aparecer estátuas dela por todo lugar. E a galera consegue rastrear que as estátuas dela surgem no reinado, no reinado da dinastia de Amenhotep, que foi mais ou menos século XIV a.C. Então você tem, desde essa antiguidade violenta, A cerveja aparecendo nos mitos, não o álcool aparecendo nos mitos, não como um agente que causa a a selvageria, mas como algo que reverte a selvageria. E aí a brincadeira começa a ficar interessante. Eu comecei a mergulhar em antropólogos, cientistas e pessoas que foram atrás da origem do álcool. Se quiserem interromper ou perguntar alguma coisa...
1: Não, pode mandar.
2: Beleza. Desde quando o álcool está entre nós? Se a gente for ver a história dos seres humanos, há 2 milhões e meio de anos atrás, o Homo habilis, que é o nome que significa pessoa habilidosa, evolui do australopithecus, que significa o macaco do sul. Há 400 mil anos atrás, os Neandertais, que eram os nossos primos evolutivos, surgem e se espalham pela Europa e pela Ásia. De 300 mil a 200 mil anos atrás, aparece o Homo sapiens, que somos nós. E de 50 a 40 mil anos atrás, os homens modernos chegaram na Europa. Então, nós, enquanto macacos sem rabos, zanzando por aí, temos... Dois milhões e meio de anos, um pouco mais, mas é onde o pessoal costuma bater o um martelo. E o álcool? Aonde estava o álcool nisso? É engraçado a gente pensar que a história toda religiosa cristã judaica começou com o fruto de uma árvore, porque aonde tinha uma fruta, a primeira fruta que caiu no chão e começou a apodrecer virou álcool. O álcool é a fermentação do açúcar por fungo. O fungo vai lá, come o açúcar e libera gás carbônico e etanol. O etanol é o álcool que a gente bebe, que tem dentro da cerveja, que tem dentro do vinho, que tem dentro do uísque. Então é interessante pensar que o álcool nunca precisou de seres humanos para existir. Ele já estava aí há muito tempo antes da gente. Há 120 milhões de anos atrás, a gente tem o surgimento dos primeiros frutos na Terra. Então, você vê que pelo menos 7 milhões de anos antes de aparecerem os primeiros nós. Há 10 milhões de anos atrás, os primatas... Tiveram uma mutação num gene, que é chamado de ADH4, que criava uma enzima que tornava possível a digestão do etanol possivelmente 40 vezes mais rápido. Então, algo aconteceu 10 milhões de anos atrás, muito tempo antes da gente poder dizer que os seres humanos estavam começando a andar, que permitia que primatas se alimentassem de álcool, de frutas estragadas, de frutas fermentando. 11.500 anos atrás aparece a construção de Göbekli Tepe. Depois de um copo desse de uísque, eu vou tentar falar três vezes bem rápido, mas para frente na Turquia e a gente vai ver porque que isso é muito bacana e 7 mil anos atrás foi a datação do resíduo químico mais antigo encontrado num jarro da China, de uma bebida intencionalmente fermentada. Agora, a prova desse resíduo químico é só o registro mais antigo que a gente tem. A gente tem, vai encontrar algumas evidências bacanas aí que primatas já estavam fermentando bebidas há muito mais tempo. Agora, qual é a graça de você fermentar intencionalmente? Por que, que você essa mutação da enzima é tão importante ou digna de nota? Porque uma fruta fermentada quer dizer que ela está madura, ela passou do maduro. Uma fruta madura tem muito mais açúcar do que uma fruta verde. É por isso que uma fruta verde é amarga ou azeda e uma fruta madura é muito doce você consegue sentir o cheiro dela muito mais longe e consegue localizar ela. Se a gente tem essa enzima rolando, é muito mais fácil a gente digerir ela. Uma fruta com mais açúcar tem muito mais calorias. E naquela época em que não havia um McDonald's, quanto mais caloria que você tivesse uma digestão mais fácil, melhor. E o terceiro, que... Essas, esses fungos que fazem álcool, eles são totalmente psicopatas. Eles querem comer o açúcar e que mais ninguém coma. Então, eles matam qualquer outra bactéria que exista naquela fruta que possa se alimentar de açúcar. Então, você tinha um bando de primata que tinha uma facilidade maior para digerir frutas que já tinham algum teor alcoólico, elas eram mais fáceis de ser localizadas e elas ainda eram remédios naturais. Isso aqui eu não estou nem falando de Homem da Caverna, eu estou falando de macaco. Se a gente consegue cheirar o álcool e chegar primeiro à fruta, a gente ganha vantagem, já falando evolutivamente. A gente vence a concorrência e tem mais caloria. Enquanto a galera está comendo banana verde, você está comendo banana que tem mais caloria, mais fermentada, você tem mais energia. Os seres que se empanturravam tinham maior probabilidade de serem bem-sucedidos na reprodução e ainda, de efeito colateral, tinham uma suave onda de prazer no cérebro. 0,5% que a gente fala no filme Drunk. E ficavam mais à vontade para falar com as macacas, né? Mais à vontade de falar com a macaca, mais autoconfiança... Levemente mais agressivo para espantar outros machos que, eventualmente, sóbrios, eles não teriam coragem. Então, você tem um, um estilo de vida surgindo entre os macacos, os primatas, não vamos ser tão preconceituosos entre os primatas, em que o álcool tem um apelo muito bom. Então a gente começa a questionar duas coisas. A primeira não é mais o que veio antes, se foi o pão, o ovo ou a galinha, mas se foi o pão ou a cerveja. E o outro é que o que levou o um macaco a descer da árvore foi sair para tomar uma cerveja. Se você para para pensar que o álcool nesse ponto tem esse, vamos chamar de atrator caótico, mas esse atrator para evolução de tirar primatas de árvore para sair andando, você tem um bando de antropólogos e pesquisadores começando a sugerir que essa primeira cerveja foi o que causou a gente a estar na frente de um computador hoje em dia. Não algum acidente... Algum acaso, o macaco ficou de pé, se espreguiçou e falou oh, mais confortável assim e saiu andando. O álcool está sendo responsável por essa parte da evolução humana. Vamos cortar, adiantar o tempo. Go, back li, go back Tepe. go tepi, go tepi. Bando de gente, arando o campo, na Turquia, tropeça numa pedra, quebra o arado, o cara xinga, mija na pedra, troca o arado, vai andar, quebra de novo, no terceiro ele fala, para, isso daqui não deve ser pedra. Fala para uns arqueólogos, a galera vai começa a cavar, tira isso da terra. Göbekli <coughs> um dos templos hoje datados, que não é nem um templo, parece um condomínio de luxo, datado mais antigo da raça humana. Aqui vocês conseguem ter uma ideia mais ou menos do tamanho dele, vocês têm umas escadinhas distantes, ele é bem maior do que isso. Ele foi construído 11.500 anos atrás. 11.500 anos atrás eram caçadores, coletores. Os seres humanos não tinham parado para plantar nada ainda. Ele foi criado antes da invenção da ferramenta de metal. Você tinha blocos de pedra de mais de 5 metros de altura, pesando mais de 16 toneladas. Se você parar para pensar que datam as pirâmides entre 4000 e 7 mil anos atrás, eles são bem mais antigos. Ele foi criado antes da invenção da roda, antes do ser humano ter domesticado qualquer animal para o transporte de carga antes que houvessem cidades, você não tinha nem centro para sair recrutando trabalhador. E aquele lugar é imenso. E é pesado. E é trabalhado. Ah, se eu não me engano, foi a National Geographic, mas depois que eles começaram a fazer aqueles episódios de ETs e tudo mais, perderam um pouco a credibilidade, mas começaram a falar que Descobrir que Gobekli Go Tepe foi construído por gente que não tinha ferramenta, não tinha animal, não tinha nem noção de sociedade ainda, que não fosse uma tribo de nômades andando de um lado para o outro, era a mesma coisa que descobrir um cara que conseguiu fazer um 747 com estilete e papelão. Por que que isso foi construído? Por que, uma das respostas curiosas a gente pode criar um bate-papo outro dia eu coloquei aqui só para atiçar à esquerda a gente tem símbolos que aparecem espalhados e esculpidos na Turquia esse da direita é um aborígene australiano mesmo símbolo se vocês procurarem Gobekli Tepe e aborígenes australianos vocês vão ver que os animais esculpidos eram animais totens da Austrália vocês vão ver símbolos de clãs australianos lá e ninguém sabe explicar como um foi parar no outro ou como aborígenes australianos que hoje moram no deserto, um povo que tem aquele tipo de evolução tecnológica teria construí- conseguido construir esse templo. Outra coisa, não havia povoado por perto... Eram só coletores nômades que chegavam a viajar mais de 100 quilômetros para chegar lá. Hoje ele é tido como o início da sociedade organizada no Neolítico. E ele era um lugar de culto religioso. Então, o divertido disso é, quando eles começaram a escavar, eles descobriram toneladas e montanhas de ossos de animais e eles viram que aquele era um lugar de culto. Então, isso daí já é uma quebrada num conceito que se tinha, que os humanos se reuniram e a religião nasceu dessa reunião. Com Gobleck Tepe, a gente tem o início de uma sociedade organizada que partiu ao redor de um templo de culto religioso. A religião vindo antes da sociedade, das cidades e de qualquer agrupamento de humanos. Vamos fazer uma pequena linha do tempo. 200 mil antes de Cristo, Homo Sapiens aparece. 7 mil antes de Cristo, a gente tem a primeira prova da existência de bebida alcoólica na China. De 6 mil a 5 mil, começam a fazer vinho de uva no Irã de 4000 a 3000 prova de cerveja sendo feita. 3000 antes de Cristo surgem as civilizações na Mesopotâmia e no Egito que começam a fazer lá, a produção industrial para a época de vinho e cerveja. 2000 antes de Cristo os cananeus, os fenícios e os gregos começaram a disseminar a vinicultura no Mediterrâneo. Entre 2000 e 1000, você tem cacau fermentado em Honduras, que era um vinho de cacau. Em 1000 antes de Cristo, você tem os médicos de Salermo, usando as tecnologias árabes, talvez por causa dos árabes, ou em paralelo, criando as primeiras bebidas espirituosas da Europa. Em 1516, a lei alemã de pureza da cerveja. O o, o Gobeckli. Gobekli Tepe, ele está muito antes da primeira existência, da primeira prova de bebida alcoólica na China. Ele era um templo religioso que ninguém sabe como que aquilo foi construído. E aí a galera começou a escavar. Opa, volta. O que que eles descobriram? Um monte de não eram barris, mas de vasilhames que cabiam centenas e centenas de litros e descobriram restos de substâncias químicas que diziam que eles estavam fazendo cerveja aqui dentro. A quantidade de carcaças de animais que tinham em volta sugerem que muitos animais eram levados lá para o abate, mas não tinha nenhuma casa perto, não tinha nenhuma fazenda. A história que começou a aparecer para os caras era... <coughs> Eles criavam grandes festivais e quem ajudasse a construir o templo enchia a cara e comia carne. Você ainda não tinha agricultura, você não tinha nada. A cerveja ainda era produzida de gramínea. O pessoal pegava plantas, deixava surgir o fermento, misturava com cereais naturais tudo mais. É tipo a história do joga na água, que nem as tâmaras, aquilo fermenta e você tem uma bebida. Hoje, muita gente acredita que a cerveja... Era o atrativo, já que você consegue caçar um animal em qualquer lugar. Eram grupos caçadores e coletores. Para tirar a galera do caminho e levar para aí, além da carne, você tinha cerveja para beber também. Então, não Sim. só o álcool nos fez descer da árvore, como o álcool foi responsável pela criação da noção de sociedade humana. Pessoas de tribos diferentes trabalhando para um único objetivo, que era criar um templo religioso. Sem ferramenta, sem rodas, sem animais. Essa ideia do álcool tá puxando a humanidade da árvore para hoje em dia, não é só a ideia de que o álcool deixa a gente alegrinho, o 0,05%. É, em tal base, no norte da Síria, uma escavação alemã descobriu uma coisa interessante. Você tinha naquela região um bando de casas, era um condomínio na frente do rio Eufrates, e houve um incêndio violento na época, 3.400 anos atrás. E isso foi um horror para quem morava lá no dia do incêndio, mas foi meio que muito interessante depois para os pesquisadores, antropólogos etc Porque quando um incêndio desse tamanho acontece Todo mundo larga o que está fazendo e sai correndo Então quando eles descobriram as casas Eles viram que tinha é, casa com panela no fogão Tinha casa com equipamento de costura na cama Eles conseguiram recriar mais ou menos o que o pessoal fazia no dia a dia E eles viram que em cada casa Em cada casa Geralmente, perto da porta da frente, você tinha um pote de barro para 200 litros. Aqueles potes grandes que eu falei de gobek tepper, era coisa é de 600 litros para cima. Numa casinha normal, você tinha já lá um pote de barro de 200 litros cavado no chão, cheio de crosta de oxalato. O oxalato você consegue enchendo ele de alguma coisa doce e deixando fermentar para fazer cerveja. Cada casa daquela região tinha uma nanocervejaria dentro. Por que, que a galera tinha isso? Não era só pelo barato que o álcool dava. Então, até agora, o álcool tirou a gente da árvore, até agora, o álcool criou a primeira sociedade humana e as pessoas continuavam consumindo ele. Porque o que, que acontece? O etanol, como eu disse antes, ele é produzido por leveduras como uma forma de guerra química. O fungo, ele libera gás carbônico e etanol, porque o etanol mata qualquer concorrência que vá querer comer o açúcar que eles estão comendo. E esse efeito antimicrobiano beneficia o consumidor. Então, cerveja, vinho e bebidas fermentadas, se você pegar toda a história da Grécia, toda a história do Egito, eram usados como remédio. E não só remédio para beber. Você passava em cima de remédio, você usava como shampoo. Se você tinha caspa, esfrega cerveja, se você tinha CC, esfrega vinho, se você está deprimido, bebe, se você está com tosse, bebe. Esse efeito que a gente tem antimicrobiano, esse efeito que a gente tem de antisséptico é uma coisa conhecida há muito, muito tempo. Então, além dele deixar a gente mais alegre e corajoso, dele esquentar a gente no inverno, dele deixar a gente, como chamam, né, o lubrificante social mais amigável, embora mais ignorante, ele era a solução para uma época em que não existia saneamento de água. Quando a gente imagina aquele povo primitivo indo para passeando, enchendo um balde de água, pouca rontas, e bebendo aquilo do rio. Isso era receita para desinteria. Você conseguir produzir a tua cerveja, cada casa tinha uma. Você conseguir beber aquilo, independente da quantidade de álcool que tinha, era garantia de que você tinha líquido no corpo. E o aquilo, você fica cinco, seis dias sem comer. Quanto tempo você fica sem ingerir água? Era o jeito que a galera tinha. Em Roma, quando eles fizeram os aquedutos, o aqueduto era para levar água de um lado para o outro, não para deixar água potável. Então, em Roma, você tinha um vinho, que era um concentrado de vinho, misturava com a água, e aí você era como colocar as duas colherinhas de cloro. Mata o que tem nela e a água fica saudável para beber. Pode ser o concentrado de vinho ou a cerveja você ainda podia misturar outras coisas, como mirra. É interessante, quanto mais você começa a estudar sobre isso, você entende porque que levaram mirra para o menino Jesus, não era para ele queimar incenso e ficar feliz. Você tem mirra, você tem um estoque de água por um tempo feliz aí pela sua vida. Então, você conseguir fermentar garantia que você tinha segurança de beber qualquer líquido na época. Você tem uma sociedade, juntou mais de 50 pessoas num canto, qualquer água que entre lá começa a ser contaminada. Vinho e cerveja limpavam essa água para galera. Então o álcool tira da árvore, o álcool cria a sociedade e o álcool ao mesmo tempo garante a tua saúde convivendo com outras pessoas da tua espécie. E ele não era só antisséptico e matava as bactérias. É, fizeram uma análise química de ossos na África, lá no Sudão, de ossos de mais de 2 mil anos atrás, e perceberam que os ossos estavam cobertos de tetraciclina. Tenham em mente que a penicilina, que é o nosso antibiótico de estimação, foi descoberta em 1928. 2 mil anos atrás eles destilavam, eles fermentavam grãos de cerveja e aquilo virava antibiótico e a galera estava tomando aquilo como remédio, sabendo ou não, obviamente, quem bebia aquilo vivia mais tempo, quem não bebia morria, mas você tinha antibiótico vindo da cerveja há dois mil anos atrás. Então não era só vamos beber vinho e cerveja porque é mais saudável. Vinho e cerveja em muitos lugares virava remédio.
1: Isso aí bate até com aquela ideia que tem em algumas mitologias de que, acho que na, na greca tem mesmo, de quando, ou, não, ou será que é na nórdica, de quando a pessoa tomava hidromel, os deuses eram imortais, porque tomavam hidromel?
2: Exatamente, nórdico. O pessoal de Odin e Sia. E a ideia é o quê? Agora, fazer uma pausa para quem ficou curioso. A cerveja, se você fizer, ela não tem dióxido de carbono, não tem lúpulo e ela não é filtrada. O truque é, se alguém fizer isso, diminuir as quantidades, Que não tiver balde de 40 litros, usa filtro de café, mas ela é uma bebida muito interessante, porque ela fica ácida e doce, ela parece uma mistura de pão com suco de maçã. E se você bebe ela, você está bebendo a coisa que tirou a gente da árvore e trouxe para uma live hoje, por exemplo. Essa foi a ideia da apresentação e do álcool falando que quando eu comecei com a ideia da alcolatria era não só o que que o álcool faz para fazer o ser humano atingir o ponto religioso dele, mas cara, e se foi o álcool que trouxe a gente para cá?
1: Quando você
2: começa a es... manda.
0: E num estado tão, tão forte assim de álcool, com certeza ele devia ser usado para alimentar o fogo também, né? Que, que então... são as suas primeiras divindades. Ele tem uma relação aí de, de você conseguir alimentar o fogo com esses espíritos, né?
2: O, o interessante é que é isso. O fogo nunca foi barato. Porque você tem região que tem muita floresta, ok, você derruba uma árvore, você faz fogo de árvore. Mas as árvores acabam. Carvão natural era difícil de encontrar. Óleo, azeite, como base do fogo, também era um, um processo que nem todo mundo tinha. Então, o fogo era algo meio... Se você tem uma casa com madeira, Quanto tempo você consegue botar lenha lá para dentro, no meio do Egito, que não tem árvore, para fazer esse fogo queimar? Se você. É, uma analogia interessante, voltando para o uísque, cortei de novo. Olá, olá, olá. Eu acho que
0: eu tenho quase certeza. Eu acho que ele queria uma desculpa. Eu estou só desenhando
2: o material hoje. Voltamos, travei, destravei.
1: Eu caí. Eita. Vamos lá, cadê o... Caiu todo mundo? Caiu todo
0: mundo, vixi. Eu voltou o recorde. Cadê o Otávio? Depois eu edito. Opa, voltei tá
2: com aqui. a câmera... Eu desliguei porque estava travando, não sei se era a câmera. Vou ligar de novo. Pronto.
0: Só refaz o a, a pensamento, depois okay. eu junto tudo tudo bem
2: Uma, um por isso que a gente não transfere pois... live
0: por isso que a gente não Exato. faz live pelo Instagram cara que a gente só passa nervoso
2: um, um ponto interessante vamos voltar para o whisky é, os primeiros whiskies eram turfados turfa é diferente de trufa turfa é um carvão vegetal que é um lodo apodrecido seco, é quase um chaxim de samambaia, só que pior que o pessoal usa porque se você começa a cavar o chão da Escócia que é um lugar que só chove você acaba achando ele ele é combustível ele não esquenta muito e faz muita fumaça então todas as casas eram enfumaçadas tudo era defumado e eles usavam aquilo para secar a, a cevada quando ela estava germinando quando chegou a civilização, que foram as estradas de ferro e a Revolução Industrial, o pessoal começou a fazer carvão e o coque, que é um carvão quase sintético, a galera parou de usar turfa, os uísques pararam de ser defumados. Algumas regiões que não recebiam trilho de trem continuaram defumando o uísque, que é a Ayla, até hoje. E hoje os uísques estão tentando jogar fumaça de volta para pegar aquele gosto antigo. Hoje, vai, 20 anos para cá. mas E reflete, o, o álcool, para você produzir, você precisava de fogo. E fazer o fogo já não era barato. Então, com alquimistas e tudo mais na Europa, aquela época, o álcool ele se incendiava Inclusive, quando você vai nos Estados Unidos e vai ver o bourbon, que eles botam 101 proof e tudo mais, qual era a técnica? Misturava bourbon com pólvora, o destilado com pólvora e botava fogo. Se ele queimasse, ele tinha uma prova de 100. Se ele não queimasse, era menos, que foi uma maneira que inventaram de taxar o uísque na época que era saber o quão puro ele era, quanto de álcool tinha, e a solução era botar fogo nele. Mas o álcool, na, da maneira que eles destilavam, não era um combustível tão interessante, porque a porcentagem de álcool ainda era baixa no destilado final. Alta para gente, 50%, mas não, não chegava perto dos 80%, 90%, que seria um combustível interessante. O pessoal pegava mais pólvora, luz do sol. Secmete era interessante, eles faziam templos cobertos e colocavam a estátua bem no meio na entrada. O pessoal saía da claridade, tudo breu. Quando o olho começava a acostumar, aquela forma de Secmete começava a se manifestar da escuridão. Então, até o fogo para essa galera da época era algo meio contraprodutivo, né? Os vikings queimando os mortos e tudo mais. Mas ainda o fogo é uma coisa que a gente conquistou há muito tempo, mas até recentemente ele era bem caro para se conseguir.
1: É é muito interessante essa essa história de coevolução que você contou do, do álcool, da humanidade crescendo junto com o álcool, e particularmente interessante para mim é a questão da do álcool na alquimia. E, e particular ainda na alquimia europeia, porque tem muito a ver com aquilo que Paracelso falava, de que a natureza chega até um certo ponto e, a partir daí, ela pode ser aprimorada. E o destilado é justamente isso, né? É você pegar o fermentado e melhorar ele. E... Aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente se você estudou alguma coisa dessa parte da história. E, e até na questão da dos alquimistas mais especificamente ainda dos alquimistas cristãos. Como é que foi essa, essa evolução?
2: O vinho e a cerveja existiriam até hoje se o meteoro não tivesse caído na Terra e acabado com os dinossauros. Se não tivesse um ser humano vivo, a gente ia ter vinho e cerveja acontecendo naturalmente. Água da vida, álcool, ou qualquer nome que dê, é o resultado do ser humano começando a trabalhar. Como eu disse, vem tudo do, destilado, do fermentado. As pessoas descobriram maneiras melhores de fermentar, as pessoas descobriram como fermentar em maior quantidade, a como domesticar, vamos dizer, o fungo, a levedura, para conseguir produzir cada vez mais álcool. Se você vai, ver o... vai fazer uma cerveja em casa, esquenta a cevada, maltada. O malte é importante, porque quando a cevada começa a brotar, ela libera enzimas que ajudam a quebrar, o... transformar o amido dela em açúcar. A cevada come. Todos aí? Beleza. O... Por isso que o uísque usa muito maltado, por isso que cerveja usa muito maltado, porque quando você malteia o grão, quer fazer ele germinar, ele vai fazer o trabalho para você. Então, o álcool que você consegue daí costuma ser 5% por litro a ah, 8%, 7%, se você for muito bom. E esse álcool, ok. Um vinho que é de uva ainda, que é bem mais doce, chega o okay. quê? 12%, 15%, você consegue concentrar. O que, que acontece? Vamos voltar para a escola italiana, escola médica. O pessoal começou a usar o álcool, que já usava como anestésico antisséptico, tônico, revigorante, etc. E eles começam a jogar no raio do alambique, que veio da descrição de Maria Judia que os árabes estavam desenvolvendo. E, se você for ver, Alexandria era um centro de comunicação com o Oriente, com a África, com a Europa, com toda aquela região. Quando a gente fala que com incêndio perdeu tudo, de fato, é, a gente não tem os registros históricos, mas aquele conhecimento continuou e quem teve contato com ele foi. Então, se a escola... É, de Salerno, na Itália, que a lenda diz que foi fundada por um judeu, por um árabe, por um africano e por um cristão. Você vê já o mito das filosofias se juntando. Ou foi uma galera que se juntou e começou a tirar, eu tenho esses livros, essas informações, recriaram Alambiques. Foi de lá que veio a primeira receita europeia do vinho sendo destilado em álcool um álcool bem mais forte. E a escola era frequentada por civis e religiosos. E quando o Império Romano adota o cristianismo como religião e depois o Império Romano cai, aquela religião dele vira a igreja católica romana Viram uma entidade própria, que tem o seu objetivo de vida, que era salvar o ser humano. Eles iam salvar a alma eterna do ser humano, eles iam salvar a mente do ser humano e iam salvar o corpo do ser humano, físico, mental e espiritual. E a igreja toma para si o objetivo de ensinar, curar e doutrinar. Um alquimista, na época, era... A gente chama hoje de alquimista, mas era um estudioso. A igreja tinha muitos. A igreja começa a criar, por exemplo, quando surgem os beneditinos, se eu não me engano, os beneditinos criaram, cara, mais de dois mil hospitais pela Europa. Os jesuítas começaram a criar escolas pela Europa toda. Hoje a gente tem educação por causa dessa galera. Então, quando você tinha uma igreja, automaticamente, dependendo do tamanho óbvio, você tinha uma escola, um hospital e um templo religioso acontecendo. E os religiosos, por serem o centro da educação na época você começa a criar o feudalismo, que, na verdade, você perde a centralização do poder e a proteção de Roma, então, os ataques bárbaros, etc., o pessoal se fecha em pequenos núcleos. A igreja ainda é que nem a internet da época. Onde você tinha um católico, você tinha troca de informação acontecendo. E o pessoal trocava receitas médicas, o pessoal traduzia livros que chegavam dos árabes que estavam traduzindo livros que eram dos gregos na época. Então, é engraçado você ver que a cultura europeia foi, vamos dizer, para o lado de lá do Mediterrâneo, começou a ser estudada e desenvolvida e depois voltou para a Europa e a galera começou, continuou a, a tradição. Por isso que dizem, pode ter sido paralelo, pode ter sido independente, pode ser que não. E quando a escola de Salerno começou a produzir esse álcool puro, isso foi uma reviravolta absurda, porque aquilo anestesiava as pessoas de um jeito que você conseguia só com ópio, aquilo desinfetava, aquilo revigorava, e você tinha misturas, você podia destilar o teu álcool do vinho puro, que você tinha a aquavita simplex, ou você podia destilar de várias ervas, que você tinha a aquavita composta. A simplex é a bisavó de todos os espíritos. Whisky, vodka, Aquavite, o uaraque e por aí afora. A aquavita complex é... Todos os campares, amarenas e tudo mais, os drinks e aperitivos saíram daí. E você tinha, então, os hospitais, que eram centros de hospitalidade cristãos, se espalhando pela Europa, através de atrás igrejas pequenas, que recebiam as pessoas e tratavam. Se tratavam 80% com oração, 15% com alimentação e um pouco com remédio que conseguisse, ou vice-versa, dependia do lugar. Mas os monges começaram a produzir os remédios. Você tinha cerveja, você tinha o vinho. E. Vamos lá, vou dar um pulo agora. Enquanto você, onde tinha cristão, você tinha tratamento médico, possivelmente você tinha um alambique enfiado lá dentro, você tem Gutenberg começando a aparecer com a prensa dos tipos móveis. E a galera começa a imprimir livro feito louco, explicando como destilar, como criar o seu alambique, como fazer o álcool da melhor maneira... E isso começa a movimentar a Europa, porque daqui a alguns séculos a gente vai ter uma revolução industrial acontecendo, que é quando a destilação vai para um nível absurdo. Mas como o Império Romano conquistou basicamente a Europa inteira até a Inglaterra, vamos dizer, e Roma caiu fora, mas deixou os cristãos lá, você tem aquela história de São Patrício, que na verdade foi o segundo representante católico da Irlanda chegando. Você tem um trabalho já de cristianização muito forte acontecendo e você tem médicos levando remédios e alambiques e álcool para toda essa região.
1: É um, um dado curioso sobre o porque hoje em dia tem muito muita denom- denominação protestante que é contra o álcool, né? E é curioso você ver que a história do cristianismo tá ligada com a história do álcool. Eu perguntei isso uma vez para um pastor metodista e ele falou que a gênese disso tá lá na, na Revolução Industrial, porque na época de Lutero e companhia, eles bebiam Sim. mesmo. A, a grande crítica que eles tinham na época é porque o pessoal tava usando os grãos que podiam alimentar os pobres para fazer vinho para os ricos. E essa era essa era o que pegava na época. E aí, nas igrejas da, da época, metodismo em diante que são as últimas igrejas protestantes históricas, o vinho passou a ser meio demonizado. Mas a Gênesis estava aí, em usar o grão para produzir bebida para os ricos em vez de fazer comida para os pobres.
2: E o divertido disso é que, quando Henrique VIII não consegue ter um filho homem e quer se divorciar, a igreja vai contra. Então, o que, que ele faz? Não somos mais católicos no Reino Unido, somos protestantes. Então, ele acaba com todas as igrejas e mosteiros, que era um repositório de monges que destilavam e agora tinham sido expulsos de casa e não sabiam o que fazer. E você tinha um bando de fazendeiro que já fazia cerveja. E esses monges começam a chegar e... Cara, eu, eu consigo levar isso para o próximo nível. Então, o protestantismo ajudou a popularizar a
0: bebida destilada. Otávio, oh, mas em paralelo a isso tudo, a galera do campo bebia, e obviamente os caras bebiam até cair, eventualmente tinha uma, uma reação enterógena, ou uma visão, ou, alguma coisa que... Sempre. Estaria relacionada com isso. Né? O álcool sempre teve esse, esse estado alterado de consciência Acho que toda faz parte, religião, né, sempre.
2: Toda religião ao redor do mundo, se você pesquisar, você encontra uma deidade do álcool, uma deidade não só da substância álcool, que muito antigo era cerveja e vinho, mas uma deidade que tem a ver com a sensação da embriaguez, com a entrega das musas, com a inspiração chegando. Então, uma coisa legal do paralelo disso é, você tinha o mais famoso, que eu imagino que todo mundo pense, são os bacanais, que eram os rituais de baco. Você tinha o, o que o Os falou, o hidromel, os deuses são eternos por causa do hidromel, os deuses tinham por causa do, da bebida que eles bebiam, eles tinham a ambrosia deles e falavam que os deuses não comiam pão. Por isso eles eram imortais. Você tem uma ligação do álcool com a imortalidade nesse ponto, até curiosamente, paralelo, se você vai conservar parte de cadáver, você usa formol, álcool e por aí afora para prolongar a coisa. Mas toda religião você tinha, vamos dizer, a parte teológica, que seria, vamos dizer, a parte das leis, e você teria a parte esotérica, que é a parte do êxtase. Os derviches, por exemplo, não necessariamente bebem, mas eles entram em êxtase. Os xamãs, quando eles vão fazer a consagração dos tambores, eles lavam o tambor com cerveja, enchem a cara, ficam malucos, porque é o portal, é aquela história do não sei se são 0,05%, mas se você passou de uma taxa a tua mente abre a alcoolatria ou a questão do voodoo, por exemplo, você bebe o álcool, o rum, para facilitar a entrada do espírito, você receber essa inspiração que está vindo de fora. Cara, você não tem uma história clássica europeia que você... Robin Hood, você tem o aqui. Todas elas você tem um, um católico muito ligado à bebida e na escrita sempre vai haver uma apologia de Deus através da bebida. você O, tem Robson, o...
1: o Robson comentou aqui que na China tem os doitos imortais e um deles é o bêbado.
2: É um ponto interessante. Você tem, na cultura pop, o Jack Chan chegou a fazer alguns filmes que eles associam com o rei macaco e tudo mais, você tem um Deus que está sempre bêbado. Ele está com uma moringa em cada mão, cheia de saquê, e ele nunca está sóbrio. Você tem uma escola de luta baseada no, no bêbado. Os movimentos, se vocês procurarem no YouTube é o, a luta bêbada, o macaco e tudo mais, o cara está sempre rolando como se ele estivesse bêbado. Você tem uma filosofia inteira em cima. Óbvio, você tem lá no Oriente, tem o xintoísmo, o pessoal bebe para espantar demônio, para trazer alegria, saque por tudo que é lado, e eles associam com a iluminação. Se você está no estado 100% do tempo embriagado. Eu ia comentar algumas coisas que ele comentou eu
0: acabei perdendo a oportunidade de falar um pouco,
2: mas realmente aqui na Ásia, inclusive as oferendas dos deuses nos templos
0: xintoístas, todas são feitas com álcool.
1: Uhum. o xintoísmo... eu não me engano, se eu não me engano, esse deus aí do, do, do bêbado, da, da China, ele também produz a bebida que deixa os outros deuses bêbados, deixa os outros deuses imortais também, igual nos nórdicos, não é verdade? É verdade. E só para... Já voltar a palavra para você, só para complementar, não perder a meada do que o Alberto estava falando, que essa alcolatria, ela migrou para a alquimia também de uma forma intelectualizada. Porque quando você lê num tratado alquímico falando que vai extrair o mercúrio de uma planta, sempre que fala de mercúrio, o mercúrio é o álcool. E ao contrário do enxofre, que é particular de cada planta, o álcool, o mercúrio é universal. O, é o mesmo mercúrio para todas uhum. as plantas. É o mesmo mercúrio para todos os homens. Então ele tem essa coisa agregadora, assim, que nem se você juntar álcool com óleo e água, ele vai misturar o óleo e a água. Se você juntar álcool com o um homem e uma mulher, vai misturar o homem e a mulher também. Então é essa, essa esse poder de dissolver, de misturar, de tornar uma coisa só, eu acho que foi intelectualizado pelos alquimistas desse jeito. Ele baseia toda a
0: parte de perfumista nisto, né? porque você põe as ervas, escolhe, separa diferente planetária, seja qual for, mas no final é sempre se vai misturar com o álcool para fazer e... a a poção no final exato é fato que eu sou perfumista e faço isso praticamente todo dia também
2: oh, <risos> o cara tem um passaporte da alegria no trabalho mas é o álcool ele tem se você pega a história dos perfumes o a primeira base de perfume que usavam antes era óleo os perfumes de antigamente eram muito parecidos com pomada, um azeite.
0: É o que o muçulmano conhece... ortodoxo usa
2: Exato. Quando, curiosamente, os muçulmanos, os árabes, começaram a, a destilar o, o vinho para fazer isso, eles criaram tratados de perfumaria enorme, porque o álcool consegue não só absorver mais aquilo que vai dar o odor, como ele consegue liberar com mais força. Então, você consegue ser mais cheiroso, mais forte, mais rápido.
1: O, o óleo de unção é basicamente isso que você acabou de falar, né?
2: que era a mistura de, de mirra, de, de certos perfumes no Exato. óleo. Exato, era o, o óleo de que... abramelin. É Exato. A base era o... Você tem, vamos dizer, elementos... Eu esqueci o nome do... É um que baleias produzem âmbar. Eu acho que é âmbar também, não é o mesmo âmbar da pedra, mas âmbar almíscar, exato. Você tem substâncias que eram usadas... E se você volta de novo na história do perfume, era aquilo, o perfume... Apesar de ser popular, tudo que a gente fala, nossa, que nem o Oz estava falando, usavam o, a comida que podia ser dada para o pobre para fazer o vinho do rico, mas naquela época, pobre e rico bebiam um vinho. A gente vê no Egito que os, os perfumes eram usados pelas castas sacerdotais, mas também eram usadas pelo povo. É, a gente tem muito, vamos dizer, historicamente pontos dessa segregação do perfume, do álcool, da maquiagem e tudo mais, mas sempre foi uma coisa que todo mundo percebia. Você tinha, óbvio, maior qualidade, menos qualidade, mas o perfume era usado tanto que você tem os incensários, você tem mitos judaicos que, por acender uma brasa de, de incenso, um demônio consegue se libertar e tudo mais... Isso tudo tá ligado muito com esse sutil do que é o perfume, o álcool. Hoje nós classificamos uh, dois produtos na perfumaria. O óleo essencial, que é com óleo, e a fragrância, que é com álcool. Mas, de qualquer maneira, eles são feitos da mesma maneira, só mudando o ingrediente. Que... O álcool você tem o perfume que passa a ser substituído pelo álcool, você tem a bebida que antes era é, só fermentado e passa, que é uma coisa dessa alquimia que o Os falou, que é muito forte. Você precisa ter, vamos dizer, uma arrogância muito grande de achar que você pode mudar a natureza desse jeito, ir lá e mudar. Então, você tem essa galera produzindo álcool a partir, tipo, a natureza te leva até o vinho. E você consegue transformar 15% em 90%. Você pega o que era sagrado antes e você leva para um nível que não existe.
0: O pessoal não tinha nem como pensar na época. E mais doido ainda é que desde o sagrado até o mais profano, que você tem aqueles vinhos de presidiário também, né?
1: Exatamente. A galera faz. Viu? Não, não vinho vi, de presidiário... a vida acho o meio. A vida acha o meio, o álcool acha
0: o meio, né,
2: cara? Eu lembro a época que eu vi essa história de vinho de presidiário. Beleza, vamos fazer no bidê, porque eu não vou usar na privada, mas você faz aquilo, cara? Deixa pão mofar, joga com água, com tangue, com suco de laranja, o que for. O ser humano vai achar um caminho para ter o álcool lá do lado, conversando com ele
1: até em Matrix numa terra desolada encontraram um meio de fazer algo.
2: Exato! não é uma coisa tão louca que por exemplo, você tem a, a casa dos comuns, os parlamentares ingleses, você tem a galera que fornece o whisky para eles. O cara que escolhe o whisky é abstêmio. Ele escolhe só no perfuminho então só de dar a cheiradinha esse daqui tá bom, não tá passa para frente, você não precisa tapando pondo na boca, mas você tá passando adiante
0: e em ordem iniciática a gente também tem, porque na Inglaterra o rito que eu, que eu passo a gente tem um para no meio do rito e vamos tomar um esquinho, depois voltamos para terminar a sessão exato <risos> o rito de emulação, o York inglês, ele tem uma pausa no ritual você pausa o ritual Tem uma série de de abertura e fechamento de egrégora para você sair, tomar um isquinho, depois voltar e aí dar o final do tempo e a quantidade, se a galera não chutar o balde, essa segunda metade, que é a que você vai passar troco de beneficência e falar de coisas sociais, etc., a galera tem um pouquinho de álcool no sangue. E aí dá aquela uma horinha que vai passar tudo, e a hora que você sai, ele passa perfeito. Isso, claro, se os caras não chutarem o um perigo então. Mas, geralmente, numa loja Sim. que é bem equilibrada, funciona, cara. É um negócio que você percebe no ritual.
2: Não, lá na pré-proibição, se eu não me engano, 1800 e cacetada, perguntaram para um político também lá do, daquela região extremamente religiosa dos Estados Unidos, lá para o Kansas, Texas, eu não lembro agora, mas já querendo puxar, o que, que você acha de do álcool e da pro, proibição? Você sempre tem as sociedades dos abstêmios e tal. Ele falou, se você está falando do lubrificante social, se você está falando daquela bebida que traz felicidade, que traz o brilho para o olho do cansado, que faz a gente ter vontade de levantar e dançar, eu sou completamente a favor. você está falando da bebida que destrói famílias, que leva briga, que acaba... Não, aí eu já sou totalmente contra. Que, de novo, é aquilo, né? não são armas que matam pessoas, são pessoas que se matam usando arma, mas essa pseudo-demonização que a gente tem é, é sempre interessante. Foi o que eu falei no começo, é... O... Tá bom, cara, você vai falar de sexo. Não, sexo demais é ruim, mas ninguém fala, pare de fazer. Não, cara, comer demais é ruim, mas não falam, puta, isso vai te matar. Açúcar, provavelmente, causa mais mal do que cigarro. Você não vê adesivo de causa diabetes, câncer, dependência, embalagem de açúcar. Você
1: começa a falar de álcool, já é um... Verdade. E até o, o álcool, uma última palavra que eu queria colocar só, é que o próprio álcool é o, equilíbrio, o desequilíbrio dentro do equilíbrio, né? Porque se você Exato. for muito equilibrado, você acaba não sendo tão equilibrado assim. E, e, e tem até aquela, aquele mandamento, não sei se é do Torá ou se é do Talmud, que fala que na noite de Purim, o judeu tem que beber até não conseguir distinguir mais o bem do mal. Sim. não é Então, o, o próprio... O próprio desequilíbrio que o álcool dá é uma forma de equilíbrio também, se você fizer do jeito certo. Ah, Quando desliga o
2: todos os teus sistemas de sociais, de julgamento e tudo mais, é aquilo, ele vai te levando, ao mesmo tempo que ele vai te livrando de todas as amarras, ele vai te botando num estado que você também não é mais capaz de andar, agora que você está livre mas esse mergulho, às vezes, te dá uma clareza que te leva para lugares novos. Você tem o xintoísmo, como eu... violentas, que... umas celebrações que entram, a Dia dos mortos é uma coisa que vai... A quantidade de crenças que diz que os espíritos voltam para se alimentar e beber e o pessoal entorna bebida. Então é uma coisa que acompanha desse lado e do outro, né?
1: Não sei.
2: Como eu disse, eu eu fui eu fui tendo esses insights, eu não sei se eram o que vocês esperavam, mas eu achei que foi o bacana.
0: Cara, eu acho que foi sensacional, cara. A gente conseguiu cobrir e dar uma visão perfeita, de como é que isso está tudo tudo em volta. Para finalizar, então, como é que a gente te acha? Ou a gente não te acha? Porque eu estou sempre falando agora com o Tiago, e a gente sempre pergunta, e o Morte Súbita? Como é que a gente acha? O que é o Morte Súbita? Ele é o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, né? Como que a gente encontra vocês?
2: Cara, eu acho que o jeito mais fácil e rápido se mandarem recado no Instagram é nosso, a gente já consegue pegar e devolver, às vezes demora um pouco. Mas e-mail, mandando e-mail, a gente responde. A gente, Qual que é o endereço? Verdade, vezes, a gente faz charme, né? Qual dos endereços vocês querem?
0: Não tem problema não. A gente, eu pego com o Tiago, a gente coloca. Então, para você que está acompanhando o podcast, está aqui embaixo na descrição do vídeo. para Não só esses textos, mas o, o Morte Súbita tem uns textos maravilhosos de esoterismo, parte experimentalista, parte de alquimia. O que você imaginar é do caralho. Então, se você só conhecia o Teoria da Conspiração, você vai tipo, encontrar a mesma quantidade de textos lá no Morte Súbita. E é isso. Alguém mais for fazendo suas... Considerações finais? Eu sair. Não, não. não, só dizer que a palestra, Marcelo, foi sensacional. Acho que vai ser uma das favoritas da galera. Pelo o menos cara falado, é
1: vai voltar a beber, Ulisses? É. Já estou
2: preparado, já me convenceu.
1: <risos>
2: Gente, se quiserem, vocês procurarem devore.meu.cérebro, devore Meu Cérebro, com um pontinho no Instagram. É a minha página de uísque. Ela é comportada. Eu não misturo com muita coisa, ela não é comportada, mas... Vocês também me encontram lá querendo compartilhar umas doses, fazer
0: umas brincadeiras também. Vamos lá. Maravilhoso. E o Boteco fica por aqui, né? Estamos na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem, agora junto com o Robson, Ulisses e o Thiagão. E a gente se vê aí. Então não esquece, segue o canal, dá like, faz todas aquelas coisas do YouTube e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.